0: 大家晚上好，今天呢想聊一聊一个话题，关于酒的话题。我有个朋友呢， a 哦，他父亲是个酒鬼，从年轻时候便开始喝酒，原来只是，嗯，社交性的哈、哦，朋友相聚时喝一点，嗯，逐渐呢变成三餐之前。先喝一小杯白酒，之后呢，每天越喝越多，到喝酒躲过吃饭，到只喝酒不吃饭，到喝酒喝垮了身体。小时候 ，A 的父亲呢也算特别勤劳的，家里也算是奔小康了，但是逐渐呢，因为酒争吵。父母亲呢，哭声、打砸声，身心都穷了下去。父亲呢，不时的因为酒后驾驶摩托车而出事故。原本一家算幸福的四口 ，A 的愿望却是逃离这个家。母亲出走，哥哥毕业后再没有回过家。三十多年过去，如今一家人散开了去。A 说：“有时给他父亲打电话，听到那头醉醺醺的声音，也没有什么感觉，默默就挂了。”A 曾说：“我父亲全身每一个细胞里没有别的，全是酒精。酒在他的生活里没有文学作品中的豪放与诗意，全是烂摊子和创伤。”在来北京读研之前，我都不知道喝酒也算个病，我只知道 A 的父亲不正常，但除了一起吐吐槽、安慰安慰朋友，也没有什么办法改变。我家所在的村子不到一百五十人，除了 A 的父亲，还有其他三两个酒鬼，经常是酒鬼见酒鬼。眉开眼笑，不见不醉不归。我们小孩子见了他们也是离得远远的，怕他们发酒疯。在，嗯，在北京的第一年后半年，在临床心理科，第一次知道了酒精使用障碍、酒精依赖综合征、酒精所致的精神和行为障碍。酒精戒断状态等等诊断名词，我们称他们为酒依赖患者。来来往往的酒依赖患者，有反复复饮、恩进攻的，也有真的成功戒了酒，从此回归正常生活。某一天，主任查房，一个主动来住院要求戒酒的患者。他非常的年轻，他说：“我在这里可以做到不喝，但回到单位，不喝酒是不可能的。不喝酒，工作就干不了，朋友也处不了。可是如果做不到滴酒不沾，下一次很快我就会再次住院。这次住院也是和单位说去三院看肝脏，不敢说是来六院戒酒。”我当时听了不以为然。都是借口，哼。一个月之后，我参加了人生的第一场婚礼，是我最好的闺蜜的婚礼。在婚宴上觥筹交错，自不必说；家宴上杯觥盏影，那劝酒的架势，让我真正体会到了对于酒依赖患者出院后滴酒不沾的艰巨性。酒、就是关系，酒、就是感情。酒，甚至是亲情。这酒文化有着千年底蕴，简直坚如磐石，固若金汤。说起来好笑，当时我满脑子想的都是祈祷在座的各位没有酒依赖的问题，没有曾经戒过酒的，否则一杯下去，万劫不复。不只是个玩笑而已。在。嗯，二零零一年的流行病学调查，调查了五个城市，表明呢，男性、女性和总的九一赖十点患病率分别是百分之六点六、百分之零点二和百分之三点八。那其实这是城市的哈，意思就是，嗯，一百个人当中有，平均下来啊，平均男女下来有，啊、呃，有四个人左右是九一赖的患者。那以我的印象，粗略的估计一下农村的情况，每个村里面大概都会有三四个酒呀。嗯，这还算算就是特别重的那种，真的可以甚至是完完全全除了酒没有其他的生活。那我我家乡的县城有，嗯、呃，有二十多万人呢、啊，有大概有有一百一一百四十多个自然村。那加起来也有将近五百个酒鬼，就是特别重的，还不包括说走向就正常人走向酒鬼的路上的那一部分人。去年呢，我回家看到新盖的县医院大楼有精神心理科的诊室，我特别惊喜，跑过去看了一下啊。但是旁边的一个医生说啊，这个精神心理科只有周四下午半天的门诊。是以市里的医院的精神科医生过来坐诊，那资源其实是非常有限的，很多人都不知道，喝酒就是有一部分人哦，大概有百分之五的人对这个酒是有极强的嗯、呃、成瘾性的，就由于啊、呃、生理特质，嗯、呃，很多人都会觉得说。嗯，大部分人都是喝喝酒，然后喝喝着喝着越喝越多，这是常见的。哦，还有一部分人，他可能喝很少，他可能喝很短的时间内马上就成瘾了。嗯，这一部分人也是特殊的一部分人，就是可能别人说，哎，我喝啤酒都会成瘾，啊、嗯，就是有这样的。特殊的体质的人，就是他不一定要喝白酒，他可能喝啤酒，他也成瘾。那成瘾的很多特征哈、啊，就是包括，嗯，毒瘾，一个人待着的时候也喝酒，然后呢，成瘾啊，一大早起来就喝，第一件事儿就是喝酒，也是因为，嗯、呃，经过一夜的，体内的酒精都代谢完了。那他的体内就特别缺这个酒精，所以就，嗯、呃，沉硬哈、啊，就早上起来就喝酒，还有还有那个出现戒断反应，就比如说，他一一天不喝酒，他就会有各种反应，比如说吐啊、呕吐，然后全身发抖，啊、呃，这种严重的话会出现这种戒断张望的状态。有的人他，嗯、呃，自己在家里面戒酒，然后就直接一下子就不喝了。一下子就不喝了呢，嗯、呃，可能就会出现这种戒断状态。那张望、张望的时候，就可能会出现幻视，啊，各种幻觉，嗯、啊，严重的话，那种震颤张望是会，嗯，是致命性的。所以戒酒也不能，嗯、呃，随便的戒，自己戒哈、啊。如果是那种酒依赖特别重的，嗯、呃，患者的话。那戒酒其实是一个非常嗯、呃、比较难的过程，因为成瘾的话，包括包括嗯、呃、生理成瘾和心理成瘾，其实最最难的是心理成瘾。比如说酒可能对他来说是一个填补他情感啊或者说生活当中空缺的那一部分，如果你把这个酒从他生活中拿掉，那那这部分东西要用什么重新去填补呢？这也是一个问题。那生理成瘾就更难受，呃、也也挺难受的，就是戒断状态嘛，就会出现各种各样的身体上的不舒服。那很多人都不知道哈、啊，如果就是，嗯，包括我觉得最最可怜的，可能就是就是酒一赖患者的家人，因为长期的饮酒，这个大量的饮酒成瘾的饮酒的话，嗯，整个人的人格。就是会是是会改变的，酒这个这种成瘾性的物质是会改变人格状态的，那、啊、这个人可能就跟以前不喝酒的时候的整个就变了一个人，然后他也会做很多事情，就很难理解，包括为了酒啊，包括和家里人吵架，然后。啊，为了钱啊，需要钱来买酒，然、啊、后藏酒，然后影响他正常的社会功能，他不能嗯、啊、正常的工作，也不能正常的和家里人就是情感上面的交流，所以酒会带来很多很多的问题。嗯、啊，我在嗯、呃、写了这篇啊，嗯、呃，村里的酒鬼。啊，文章哈，就是发了之后，在微信朋友圈里面发了之后，然后我姐姐看到了，然后她的评论就是说，嗯、呃，因为我姐常年在国外嘛，在什么菲律宾啊、呃美国啊、英国，就也会有一些呃华人的嗯聚集区或者说场合，说在国外的话的那样的场合当中，其实就是宴会啊，或者说是很多场合就已经啊。呃不用酒了，啊，都是果汁饮料，只有只有一部分啊、哦，就那种商会性质的可能会有酒，所以其实可能对,于一,部、啊、对于一部分人，对一部分人或场合来说，酒呢，啊，小酒怡情哈、哦，增加感情啊，也嗯、啊、可以调节情绪什么的，但是真的对于成瘾部分的那一部分人的人来说，真的是挣扎在这个。嗯、呃，酒，尤其是想戒酒的哦，就是，对于他们来说，可能这个环境也是一个很大的一个阻力，很容易那个意志力就不够用了，根本就抵抗不了。如果嗯，身边哈有这样的有这样的人，或者说嗯，对这个一方面呢，能戒酒当然是最好的；，另外一方面，如果嗯、呃、是家人或者朋友啊。其实，嗯，能提供一些帮助啊，包括介绍他们去那个，嗯、啊，匿名戒酒会是 AA， 嗯、啊，参加这个网络上的也好，或者说附近的、附近的，嗯，线下的这种戒酒会，也有一些帮助，或加入一些群体啊，相互支持的这种，尤其是在这种。久一来，患者家庭里成长的孩子，啊、嗯，其实对于这个父亲啊，有一次查房的时候，嗯，主任查一个患者，然后那个患者也是跟孩子都没有什么感情，就整个人格情感上面已经受损了。然后当时主任说一句，他说，就问他女儿跟你关系怎么样，他说还还好啊。然后主任之后主任跟我们说了一句，就女儿肯定恨死他了。就是说，就是在这样的酒一赖患者的家庭里，啊，这种大部分啊、哦，就很大一部分都是男性啊，父亲和孩子的关系都会很不好，孩子对于这个，嗯、呃，父亲可能会充满了怨恨，因为这个家庭关系其实受到了很大的破坏。好啦，那今天就啊、呃，聊聊这个酒的话题。嗯，对于假如说如果身边有这样的人，那嗯需要帮助哈、啊，就建议他们去寻求专业的，像嗯一般的精神科专科医院都会有这种戒酒的啊门诊啊，可以去咨询，像六院就有，然后其他院我不太清楚啊，或者是加入那个网络的 A A 哈，就只有网络的戒酒匿名会。可以去了解一下相关的东西，相关的知识也会对于这个，不管是嗯酒依赖患者本人还是家里人来说，都是一种支持，啊、呃，对这个东西了解一些。然后，嗯，上周看了一本书，叫《上瘾五百年》哈、哦，烟酒还有咖啡这些成瘾的物质的嗯历史。就这本书也讲了，就是人怎么就是这些成瘾物质的怎么样，就是在当下的生活，整个五百年的历史也还挺有意思的，有兴趣的可以读一读。那今天就聊这些，大家晚安。